0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. Salve, salve galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com,
1: essa semana com meu camarada Gleidson Venda. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Russo. Prazer estar aqui com você, com esse nosso convidado aí que a gente já estava resenhando um pouco Porra. antes aqui, né? Meu amigo de... De longa data, sempre um prazer estar aqui. Mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, você quer muita resenha. Johnny
2: Eduardo, tudo bom, doutor? Como é que muito você está? Muito obrigado pela oportunidade. Prazer pela presença aí. Obrigado, Gleidson, muito acerto. Uma honra, é a minha honra aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu me ajeitar. Ajeita aí para ficar bem. Fiquei feliz pelo convite, uma oportunidade dessa, com duas lendas que aqui. Lenda. É. lenda? Lenda tá aqui, aqui é só, ah, só,
0: só o microfone, não. né? É. Só o microfone. Johnny, 45 anos... Não Exato. parece estar tá com os 33 é, tá, pô, Não tem um fiozinho de cabelo branco pô, Não tem nada, é o ano está voando Lutou, começou a lutar no Vale Tudo Em 96, no Brasileiro de Vale Tudo Teve nos eventos IVC, pô, IVC é brabeira hein? Chotou japonês, chotou Brasil de Jungle Fight, Bellator UFC, se aposentou Depois de 10 anos no UFC, não foi isso? Isso, isso E aí, conta pra gente como é que foi essa carreira aí, cara. aí, Começa, Vamos começar do começo, como é que tu chegou no Vale? Você veio do, do Muay Thai eu estava, eu estava conversando aqui a resenha, no comecinho foi bem boa. A gente estava, é, você começou com o Alex Gazé, depois foi o Luiz Alves. Conta Isso. um pouquinho aí do seu então, começo na carreira.
2: Vou falar um pouquinho da minha história, né? Isso. É, para mim é uma honra poder falar sempre do meu início uhum. nas artes marciais. É, o meu início foi através do meu pai, cara. Ah, meu é? pai. Meu pai tinha uma academia. Ele lutava também? Meu pai, ele dava aula. Uhum. Meu pai dava aula de boxe chinês e taekwondo Então, tudo começou quando eu tinha seis anos de idade. Uhum. Meu pai separou da minha mãe, eu fui, fui obrigado a morar com meu pai. Uhum. E daí, meu pai tinha uma academia em São João de Meriti, que era uma academia que se chamava Academia Li Hongkei, que ele desejou, essa ele, ele fez a. a ele criou essa academia, mas homenageou o grande mestre dele, né? Que eu me lembro, que era o Li Hong Kei, falecido Li Hong Kei, que foi o, o, a pessoa que apresentou a modalidade para ele, né? Dali ele, ele se formou no boxe chinês e depois ele treinou também com o mestre Kim. treinou o mestre Kim, É, famoso. treinou, pegou preta, se formou tudo direitinho. Então, eu acompanhava... Sabe, isso tudo já desde novo, eu com seis anos de idade eu vi o meu pai fazendo aqueles movimentos acrobáticos, aqueles movimentos de chute rodado, de chutar duas vezes com as duas pernas, uma com a direita, outra com a esquerda. Então, isso sempre me chamou muita atenção, então porque porque eu vi o meu pai fazendo aqueles movimentos, então e comecei a treinando com meu pai muito cedo. Só que eu treinava, só que eu não tinha nenhuma perspectiva nenhuma, vivia a minha vida, estudava direitinho. Só que daí o tempo foi passando e eu fui criado praticamente dentro de uma academia. E e quando eu completei 16 16 anos, 16 para 17 anos, eu estava passando isso na Baixada Fluminense e tinha uma, uma locadora. E tava passando... Eu vi o vídeo e tava passando as lutas uhum. de Vale Tudo, na época, né? Aí eu parei e fiquei olhando... Fiquei assim, que mais Acho que isso era 1994. 94. Isso, 94, uhum. 93 ou 94. Não me recordo muito, então... E eu tava vendo lá e eu lembro que as pessoas tinham que vencer uma, duas, três lutas para se sagrarem campeões, né? Nessa época era a época do freestyle, era a época do IVC, né? Então, eu conseguia visualizar muito e já me, me visualizava ali dentro. Só que aí, quando eu fui falar com meu pai, meu pai não aceitou muito a ideia, tal, que não sei o quê, porque meu pai queria que eu seguisse uma carreira é, diferente, uma é. profissão diferente, fora do esporte, do, do direitinho, sal Aí... Daí veio um embate. Eu desejava muito aquela modalidade, queria crescer muito através da luta e só que eu eu, eu eu desejava muito aquilo na minha vida, só que com o passar do tempo as coisas foram passando eu fui obrigado a trabalhar fui obrigado, o mundo me motivou, me levou para uma outra caminhada, uhum. mas o meu coração sempre pensando na luta aí uma vez aí eu falei com um amigo meu que era o um Marcelo Palmié, ele falou olha, na academia fulano de tal, que era a Academia Budokan, vai rolar uma oportunidade e e rolar um teste. Se você passar nesse teste, você pode ficar. A academia vai te patrocinar. Aí eu, me patrocinar? Como assim? É, vai deixar você treinar na academia. Você não vai precisar pagar a mensalidade, essas coisas. Eu era muito garoto, muito leigo. né E eu falei, pô, legal, eu quero. Eu vou lá fazer esse teste. Aí foi eu e o o Marcelo Palmier. Aí a gente fez o teste e tal, tudo direitinho. Eu lembro que eu entrei na porrada. É, mesmo. Entrei na porrada, mas eu consegui desenvolver um pouquinho. Aí o... o o Alex Gazé e, o Luiz, e o, o Luiz Alves não estavam nesse dia. E o João Ricardo, ele olharam assim, o meu treino, ó, ah, você tem futuro, você fica. Aí falou pro o outro, meu amigo que estava, ah, você não tem futuro, você pode vir. <risos> você sai, errado. você fica, você sai, assim mesmo. Já na direto. seca, né? Já na é, seca. Lembrando, né, é. o, o
1: Johnny, só para contextualizar, Budocan era a maior força da Luta Livre maior, do, vale tudo, né? do Vale Tudo. Força
2: do Vale Tudo.
1: Então, ó, naquele... da Luta Livre no Vale Tudo. Exatamente, que era... naquela
2: época tinha o Joil de Oliveira. Joil, De
1: Pedro, de Pedro Marcelo Pô, só e, lenda, né? Só lenda. E ainda se juntava com a Box Exatamente era onde vinha o Gazé, o Arthur Mariano,
2: o Pedro Rios Porque ali o, o mestre Luiz Alves, ele preparava os atletas na parte em pé então e o João o, Ricardo no o chão O João Ricardo na parte do chão do juju, é, na, na luta livre, né?
0: Pô, imagina, cara, Benezé e Pedro, que isso, cara? Pô, os primórdios, os é, primórdios é, é, da
2: luta, é né? Gigante, cara, cara. Então são. Os caras que porra... Ângelo isso. Sérgio. Ângelo Sérgio, pô, Marcelo, galera, Marcelo, Aguiar, muito, Marcelo Aguiar, grande Marcelo Aguiar também, pô. pô. São, são lendas da academia boxe tá, ali que, que viveram esse momento muito antes de mim, muito antes da, dessa nova geração aí, entendeu? Que eu falo que... Essas pessoas deveriam até serem citadas mais Porque Porque Lá atrás, essas pessoas iniciaram esse trabalho que a gente está vivendo hoje, o do Muay Thai, o do MMA, entendeu? Essas pessoas passaram por essas etapas que nós estamos passando é,
0: caras Quando chegaram era tudo
2: mato, né, meu? Tá tudo largado. Os caras tiveram que capinar
0: o caminho inteiro para a galera, né? Então,
1: Mas o Johnny, você então. foi direto para o Vale Tudo ou chegou a lutar Muay Thai também? Antes de, de Vale Tudo? Não, eu cheguei
2: a lutar Muay Thai também.
1: Cheguei a lutar Muay Thai também. Você, você chegou a pegar aquela. Porque, assim, naque, naqueles anos 90, né? O cenário do Muay Thai era box thai no Rio e chute boxe. Você chegou a pegar essa época de Essa rivalidade. Assim?
2: Essa rivalidade, exatamente. Eu lembro que as minhas lutas de Muay Thai eu lutava no, no Meia, lutei no Meia, lutei lá em, em Friburgo.
1: Lá na, Você na... tava no Dia dos Carecas de, de Curitiba? Isso. E nessa?
2: lutei no, no último desafio que foi no primeiro desafio que teve de de Friburgo também, que eu lutei até com um aluno do... Como é o nome? Do... Bib... Bibiano. O nome dele é Bibiano, ah, aluno mim... do Anderson França, França, meu amigo Anderson França. Cara, que luta dura que eu é fiz mesmo? com aquele bibito Cara, dura. Mas, graças a Deus, consegui passar. Foi numa, uma das lutas mais difíceis que eu tive. Ali foi no ginásio La Salle, isso lá em Niterói. Uhum. Foi num evento onde até... Veio a falecer um menino, sabe? Um atleta que lutou naquela época. É, como é que eu posso explicar? Eu acho que não existiam tanto estrutura,
0: né? Tantas estruturas. É. é os
2: exames que é pedido, o regulamento que é exigido hoje em dia. Hoje, você vai participar de uma competição? Você faz Escaneado exame de cabeça, de exatamente. Baixo, né? Seu médico ali. Ele, avalia, ele enxergar Que você tem algum Algum problema, ele assim, não vai, você não, não vai e Antigamente não existia Você
0: cara com coragem e o abraço né?
2: Exato, então Foi muito isso, então eu consegui passar por essa fase Lá atrás, né? mas o meu foco Sempre foi migrar para o MMA uhum. Que era o, o instinto vale tudo Porque naquela época Era o que proporcionava mais Para né? gente, era o que Te fornecia mais dinheiro Para que você pudesse ficar empregado e naquela época só existiam os eventos de três lutas na noite. Você tinha que fazer três lutas na noite. Para ser campeão do pra evento. Para ser campeão do evento. E inclusive e um round... Tipo, não tinha categoria de peso, nada? Não, na, não tinha. Sim, já, tinha divisão, já tinha, tinha peso, de mas de peso. esse
1: detalhe que ele vai contar é bom também. É, para isso que eu quero a do, divisão, do eu levantei essa bola para ele. É,
2: eu lembro que a divisão era de 60 a 70, de 70 a 80, de 70 a 80. Aham. Então, se você tivesse 71 quilos, você lutava até 80. 80. Não existia esse negócio de perder peso, Ah. o cara vai desidratar, tudo. Não... Você está com Era um, 71. O um intervalo de peso ali, exatamente. Ali dentro. Eu lembro que eu comia muito, comia muito, comia, comia para poder bater o peso. Uhum. Para ter que bater o peso para poder lutar. Entendi. Então eu lutava, por, lutava com. Já lutei até 80, mas com 72 quilos. É, né? é. justamente essa, essa faixa de peso que uhum. eu te falei. Com 71 quilos ou 72, você ia e lutava até 80, até 80 quilos. Exatamente, então foi esse momento que eu passei Um dos momentos primórdios aí na, na minha vida né Que veio me lapidando E a, essa época era muito difícil Porque você fazer três lutas na noite Você lutar um evento sem regra Com 30 minutos que era o round uhum. E às vezes nesse 30 minutos Sabe, poderia rolar mais uns 10 minutos também ah, é? Entendeu? É, exatamente. É se, o juiz, se o juiz não conseguisse visualizar um campeão ali. Dava uma prorrogação. Tempo, dava uma prorrogação. Ou 10 de ou cinco minutos, ah, no máximo. Do... Exatamente. Então, cara, você, você tinha que, que praticamente doar a sua vida para lutar, ah, né, né? Cara. Então, foi essa fase aí que eu peguei. Sem contar, né, Johnny? Que aí você ganha a primeira, se machuca.
1: E, você pô, você já, você, você, já luta,
2: você já ia pra luta você Já ia quebrado. Já machucado. É, eu,
0: imagina, você faz uma luta de 30 minutos, ganhou. Pô, lutar 30 minutos é uma brincadeira. É brincadeira não. Aí vai pra segunda. Isso. Se o cara que lutou, vai lutar contigo tivesse lutado, sei lá, 5 minutos, pô, o cara tem praticamente. Bem, detalhe, né? pô, eu
2: lembro né? que, eu, que é. eu numa ponta de chave, quem tava na outra ponta de chave? O Rafael Cordeiro.
0: Só. Rafael
2: Cordeiro. Eu numa ponta de chave. Lutando e o Rafael Cordeiro uhum. Que é o líder, que era o líder Da, uhum. da, da chutebox, hoje é da Kings MMA Kings, Meu é. grande amigo, mandou um abraço pra Pô, ele Inclusive, o nosso, o nosso camarada um grande aqui, lenda. Várias vezes, ele, ele tava numa, Eu tava na, na, do lado esquerdo Ele do lado direito, então a gente poderia Lutar, claro. entendeu e, Só que ele Eu não me recordo, não sei se ele Ficou na semifinal ou se foi na primeira Eu sei que eu fui pra final E ele ficou Uhum então a gente não se, não não se, se chocou cruzou. Não se cruzou ah. Eu peguei o Sérgio Melo, que foi outro atleta E ele perdeu pro Sérgio Melo Na primeira luta Entendi. Na primeira ou segunda luta, não lembro Entendi. Então eram esses esse, movimentos
0: Esse evento que você, tá que você tá falando que você poderia ter encarado O Rafael, foi esse dos carecas de Curitiba? Não, esse não, foi no IVC não. Não, ah, Esse daí foi, foi no IVC, ah, esse daí tá, foi de Muay Thai Entendi, foi Muay Thai
2: É Entendi. esse daí foi outra linhagem Entendi. então e, e sem contar a rivalidade que existia né Rio, é, Rio e Curitiba Curitiba Rio entendeu era uma rivalidade do caramba porque é, nessa época a galera eu falo que existia a galera lutava muito pelo pelo patriotismo uhum. mas pelo esporte ninguém lutava em si pela sua para você se manter empregado pela sua representação, pela sua grana. Não, a galera lutava porque era samurai mesmo. Pela academia, pela pelo academia, mestre. Pela academia, pelo que mestre. O mestre falou: Ó, tu vai, tu vai ter que ir, tu vai mesmo. Não podia pestenejar. Entendeu? E assim, era, era,
0: era uma fase, cara, que assim, eu vou passar a, a, a transição para o MMA daqui a pouquinho, mas assim, era uma fase que você não ganhava muito dinheiro, mas. Me parece que os lutadores eram bem felizes né, nessa época, era, era um negócio que que todo mundo que fazia gostava muito. né
2: É porque é, é porque era o início, né as pessoas precisavam se autoafirmar, uhum. se expandirem o seu nome, é, criarem o seu legado, entendeu uhum. era bem no início. Então todo mundo tinha é, muita vontade, muita vontade de vencer, muita vontade de desenvolver um grande show. Porque era o início de, era o início tudo. de tudo, era né? onde tudo começou, entendeu? Então, eu me sinto muito feliz, muito honrado de ter vivido essa fase, de ter participado de, de, desses grandes eventos,
0: porque foi esses eventos que e me... Isso t... meio que te lapidou para o resto da carreira. Com né? certeza, com cê, certeza. Você pode dizer que, assim, que essa fase que essa fase inicial foi a mais dura, foi a que deixou você mais cascudo para o pro restante da carreira, foi a mais dura que você passou ou depois disso passou não, não, eu
2: falo que eu acho que foi a mais dura assim porque mentalmente você lutar 30 minutos sem luva cara, o cara que se prepara para uma luta de 30 minutos sem luva sem regra o cara pode encontrar, pô, ele, qualquer adversário que vier na frente dele. Vale a cabeçada que ele tô vendo. Então, ele não vai. Sabe? Ele não, pô, vai, tiro de meta, ele não vai visualizar vai... um leão, ele não vai visualizar um problema, um fantasma. É porque ele passou pela pior etapa do esporte. Que foi essa transição, é, o, cara. O IVC.
1: Foi o evento de vale-tudo mais violento da mais história. da história. Violento. Mundo. Porque até, pô, até golpe
2: baixo valia. Mas, exatamente, valia. Ah, não Só tinha. Não valia regra. A morder. Valia puxar o cabelo, valia, valia dedo tudo, no olho, vale valia tudo. soco cara, nos tem testículos. Uma história, não sei se
0: você estava assim na época, mas teve uma história do IVC que o. Foi quem? Foi o Kevin Randall, mano? Não foi ele, não. Ou foi alguém, cara? Eu não lembro quem. Eu vou, vou lembrar quem foi aqui. A gente pode, de repente, se alguém tiver no, no chat, lembrar aí, pode trazer pra gente. Que. Alguém estava passando um sufoco danado no IVC e aí, cara, só teve um jeito, apertar a genitália do adversário.
2: Foi contra foi, o De Pedro. É, foi, foi o Gary Goodrich. Gary Goodrich,
1: exatamente. É. Ele botou, ele botou o pé dentro da sombra do D Pedro. De Pedro exato. Caramba, aí o D Pedro é reclamava, o Batarelli nunca tinha visto aquilo falou, cara, não está na regra, pode não tá fazer. Você
0: que não pode, né? Se não é proibido. Tá valendo. Aí depois no IVC2 passou é. a ser
1: proibido. Aí é. tava na regra assim: não pode morder, não pode botar o um pé dentro da suma <risos> do adversário. <risos> cara, isso é loucura. Imagina, cara.
2: Você tava tá nesse evento? Não, esse é eu não tava tá. Foi é o IVC1, um, cara. Foi tá é o tá primeiro Esse foi o primeiro, né? Esse eu não lutei, não. <risos>
0: quem tá, cara, quem, é isso é que você falou, né? Quem enfrenta isso, enfrenta qualquer coisa.
2: Exatamente. Né? O cara que passa por essa etapa, ele não vai ter. Não vai enxergar problema, não vai enxergar adversário difícil na frente dele. É. Sabe? Porque, nada porque, vai ser pior. Nada, né? nada vai ser pior do que ele passou, entendeu?
0: Dava medo? Na hora de entrar ali. Porque assim, tem muito lutador que fala, não, tenho medo. Não, mas mentira,
2: mentira, cara. Tudo tem, é né? mentira. Tudo mentiroso, cara. Tudo mentiroso. Sem medo. Se eu dá... vou te falar a verdade, uhum. como lutador, como atleta, uhum. cara, se eu te falar, tem atletas que quando visualizam esse momento, quando visualizam, nem entram. Trava. Nem entram. Trava. Trava, cara. Faz parte. Sabe por que Tá envolvido. Isso é uma luta de contato. É. Você treina, você se prepara para você lutar com outra pessoa. Você não vai ali se apresentar, você não vai montar uma coreografia. Não, uhum. você vai lá, você vai ter um contato físico. Então, tudo que gera esse contato físico gera adrenalina, gera é ansiedade, mesmo. gera um medo. Aí é que você tem que se questionar, cara. Por quê? Por O treino, vamos lá, vamos visualizar. O treino que você tem. Qual é o treino que você tem é um treino mediante a, a, a competição que você vai passar? Que você vai treinar? Uhum. Beleza. Tá, você tá treinando da forma correta para uma luta de MMA? Ponto. Isso daí você tem que se questionar. É. Treinar de uma forma correta? Qual é a forma correta? Vem cá, vou te fazer uma, 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 um questionamento. Você vai, lutar, é, você vai lutar MMA. Você vai lutar MMA. Como é que você vai lutar um MMA se você não faz um sparring? É. Se você não tem um contato físico Não tem como Não tem como Se você não está acostumado a tomar aquela pressão Tomar aquele sufoco, soco na cara Entendeu? É. Senão o cara vai virar, vira as costas Não tem é, como não. não tem como Ele tem que se habituar Ele tem que se acostumar a esse tipo de adrenalina a Esse tipo de... De, de repente de... até
0: para diminuir o medo Mas não, mas não vai, existir, né?
2: nunca, vai existir Nunca Vai existir O medo nunca some é. Nunca vai sumir, o o medo tem que fazer parte Mas aí é que você tem que aprender a identificar qual o medo Tá entendendo? Por quê? Aí você tem que pensar, medo de tomar porrada? Não, não é, porque você treina todos os dias na academia Toma porrada porrada todos os dias Ponto, já elimina esse medo Qual é o medo maior do atleta? Na minha visão, o medo maior do atleta é de dar o branco É de travar é de você enxergar sempre um, é um adversário que não existe. E o adversário maior sempre que você vai enxergar é a sua cabeça. Entendi. A sua cabeça vai estar tá sempre te jogando para baixo, sempre falando que não, sempre falando que tu tá errado, sempre falando que tu não pode. Aí você tem que se questionar: pô, treino? Porra, eu faço spa. Não, eu faço isso, não. Eu estou aqui todos os dias. Preparado né? preparado. Não tem como. Não tem como. E você tem que ver. Quando vêm os pensamentos ruins, você tem que confrontar os pensamentos ruins, não é abraçar os pensamentos ruins. Se o cara abraçar os pensamentos ruins, ele não sobe, tá morto. Tá morto. Ele não luta, ele se trava. Ô, Johnny, falando disso, cara,
1: a gente falou, né? Você treinava na época que era a união, Box Thai e, e Budokan. E... Aí, porra, era. Você, Joil. É Marcelo Gui, Ângelo Sérgio, Pedro Rios, Ebenezer, D Pedro. Quem que era o cara que mais te impressionava no treino assim, cara, diariamente?
2: Cara, é, tinha tem um tinha um cara lá que treinava, cara, que Peterson Melo, Gazé, Arthur Mariano, é... se você for Ó. falar o nome é um atrás do outro, né? Não, eu sempre tive, eu, tive, eu sempre tive altas pessoas que eu conseguia me espelhar lá dentro da Box Thai porque porque eu conseguia visualizar pessoas pequenas ou pessoas magras fazendo fazendo movimentos ou treinando com pessoas maiores, com mais pesadas. E, sabe, treinando de igual para igual, sabe, eu conseguia visualizar isso, até os mais pequenos, os mais magros, fazendo frente ou treinando de igual para igual com um cara de 100, de 110, de 90... Sabe? Então isso me impressionava muito Por quê? Porque era o contato físico né? Era soco, chute A pessoa tinha que ter esse tipo de contato E tinha um cara que me chamava muito a atenção Porque ele, ele sempre foi um cara muito acrobático Ele sempre usava muito a sua elasticidade Ele era um cara que ele, Mesmo na curta distância Ele conseguia chutar o rosto de, de todo mundo cara Que era o, o, o Pinguim cara Que é o irmão do Zé Barruão. Era um cara que... Ele lutou também. Lutou MMA. Inclusive, eu lutei num dia que ele lutou. Ele lutou lá em... São... Como é? Campos do Jordão. Uhum. Eu lutei nesse dia também. Era o freestyle. Ele lutou três vezes na noite e ganhou. Eu lutei. lutei eu, eu perdi na semifinal. Nesse dia eu perdi. Saí. Ele continuou. perdeu foi, ele, ele foi campeão do evento. E sabe, com, com maior flexibilidade, sabe, com maior. É, como é que eu posso explicar? É, a maturidade que alguns atletas têm hoje, ele já tinha lá atrás, sabe? Aquele equilíbrio, aquele equilíbrio de lutar, aquele equilíbrio emocional, aquele equilíbrio sem. sem sem ter aquele nível de adrenalina alto ou ou baixo, sempre na média, sempre muito frio. E era um cara que me chamava muita atenção, muito, muito, eu eu falava assim, nossa, eu quero fazer isso que ele faz, nossa, eu quero chutar igual ele chuta, nossa, eu quero fazer, porque era um cara que, bem ou mal, não era muito forte, mas ele derrubava todo mundo, todo mundo. Entendeu? Então, pô, isso muito me me chamava, me chocava. E um outro cara que que eu gostava de ver o jogo dele na academia, que, pô, era o negão, o Ângelo Sérgio. O Ângelo Sérgio, pra mim, cara, quando ele chegava na academia, falando Sérgio, verdade, eu tinha medo de treinar com ele. (risos) Sério? Tinha medo. Ele era duríssimo. Cara, o bicho fazia uma cara feia, meu irmão. E ele sempre foi um talento, sempre foi um talento sempre foi um talento, e até hoje ele tem a equipe dele, continua dando aula, monta os soldados dele, continua trabalhando aí através do Muay Thai, mandar até um abraço pra ele aí, valeu, negão, beijo forte aí do seu irmão, Ângelo Sérgio, beijo forte pra você, irmão, saudades. essa galera.
0: Teve algum adversário que você coloca como teu maior adversário, cara? Porque assim, é, muita gente, quando a gente faz essa pergunta, às vezes traz mais para o fim da carreira, para um momento mais, mais glorioso da carreira, mas eu estou abrangendo tudo. Eu fiz essa pergunta na semana passada para a Juliana Velasquez, ela esteve aqui também, do Bellator, do e ela falou, cara, minha maior adversária foi uma, uma garota, do uma, uma, uma competidora do judô, quando ela ajudou muito antes de ela fazer MMA, e ela falou, cara, é terrível, era complicado de ganhar dela e tudo. Pra você, aquele cara que você pode ir até lá pro começo Tem o cara que você olha e fala assim Pô, esse aqui até hoje tá marcado o cara mais duro que eu já enfrentei
2: Cara, eu acho que o cara mais duro que eu já enfrentei Com certeza, com certeza Todas as vezes, eu vou voltar a minha mente Meu pensamento justamente lá no IVC Que foi o cara que eu fiz a final Pra mim é o cara mais duro e ele não é o cara mais duro, sabe por quê? É um cara que ele foi para guerra da Ucrânia. Porra, que incrível. Na incrível que É o, foi Sérgio Melo. Ah, o Sérgio Melo. Sérgio é, Melo. ele tava agora na guerra tava da Ucrânia. Agora, é. Sérgio Melo. Esse mesmo. Esse é um cara que irmão, é um cara duríssimo, entendeu? Foi um dos caras que mais difíceis aí na minha carreira que eu passei. É um cara que tinha um gás infinito, um gás infinito. Entendeu? Esse treino que a galera já faz hoje de crossfit, esse tipo de treinamento, ele já fazia lá atrás, lá atrás no passado, entendeu? Preparação absurda. Exatamente. Então, e o mental fortíssimo. Então, na minha visão, ele foi um dos caras, um dos atletas mais duros que que eu. Tive a oportunidade de... de eu de sei cara. que a gente
1: não, não gosta muito de foi falar 20 de
2: minutos der... de luta, 20, 20 minutos.
1: Eu sei que é chato falar de derrota, mas eu sei que dessa o Johnny não vai ter problema não, porque a história é boa. Como é, que, é que foi pra ver. você ir no Japão, descobrir, foi lutar com um japonêsinho desconhecido que anos depois era um tal de Takanori Gomi. Puts, Nossa! <risos> suas, impress... suas primeiras impressões sobre o Takanori
2: origami. Não sabia quem era Caramba. e foi ver... Pô, não. Foi legal, cara, que foi assim, foram sete brasileiros E esses sete brasileiros foram altamente selecionados uhum. Selecionados a dedos, sabe? Foram os sete brasileiros melhores do Brasil para representar o Brasil contra os sete japoneses Os uhum. melhores sete japoneses melhores do mundo lá, Nana Então, foi eu, é... Eu, o Ângelo o Sérgio, o... Haroldo Boom, uh, Alexandre Pequeno, eu lembro que o Vitor Shaolin também estava, mais dois que faltam. Porra, Cara, é era uma galera, uma galera. E o Pequeno também.
1: É, eu vou olhar aqui.
2: Pequeno. E foi no Japão Open, não foi? Foi, foi no primeiro Japão Open. Yeah. Aí foi o seguinte, aí o Dedé, né, o Dedé estava de córnea, né, o Dedé foi lutar nesse dia, o Dedé lutou. Ah, é? ah, o Dedé, pô, eu cheguei no corner e tal, todo direitinho e tal. <risos> cara, olha só como é que é o desprepar, né? Quando você. Eu falo, cara. Quando você. É... Cara, eu saí da Baixada, cara. Eu tinha saído da Baixada. Primeira vez na vida que eu tinha andado de avião na vida. Andei de avião. Aí o Luiz falou, cara, tu não vem lutar. Tu não vem lutar. Tu vem passear. Depois eu, eu falo passeado. a seleção
1: que lutou lá.
2: Tá bom. Então, tá aqui, ó. Tá aqui, ó.
0: Rafael Cordeiro contra o Rumi Ângelo ah, é. é. Sérgio contra, contra o Tetsuji Kato. Johnny Eduardo com o Takanori Gomi. João Roque com Isao Ikeda. Alexandre Franca contra o Uxo Tatsumi. Alexandre Franca é o Franco, pequeno. Isso, pequeno. E o Dedé contra o Kao Uno. Tem mais uma lá em cima. Ah, é. Mais uma aqui. do Bum. É, o Cabelinho. Só deu o Japão. Só deu o Japão.
1: Só o Pequeno que empatou. Não, o Sakurai. Sakurai, Sakurai. Sakurai. Mas você vê a seleção japonesa só cara assim
2: Só só top. Então eu lembro que, cara, eu nunca tinha saído da baixada praticamente, né? E eu saí, tive a oportunidade de ir pro Japão pra lutar, né? Fui lutar. Cheguei lá no Japão, na cidade das luzes, todo impressionado com aquele glamour, com aquelas coisas todas e, pô, sabe, né, garoto recém-chegado <risos> da Baixada, foi <risos> em terra estrangeira, <risos> andando. No dia da luta, o Luiz já me veio com, com uma Coca-Cola e um pedação de pudim desse tamanho Eita. aqui assim, eu comia de um lado e bebia a Coca-Cola e falou mesmo: "Você não veio para lutar!" Você não veio pra lutar. Largou os porros logo. Oh, aquele jeitinho carinhoso <risos> dele, né, cara? Aí eu, aí eu fui andando, deixa comigo, Luiz, deixa comigo, Luiz. deixa comigo, assim mesmo, deixa comigo. Aí fui andando assim pro quarto, aí eu encontro com o Dedé. Aí o Dedé, porra, você se deu bem, cara. Pô, tu foi o único que se deu bem. Tu viu lá com quem tu vai lutar? Tu vai lutar com a Xuxa, cara. Vai lutar com a Xuxa japonesa. Porque era o único japonês que na época pintava, pintava o cabelo de louro. Né? É. Pô, eu olhei assim, pô, ele com franzininho, com a carinha assim, de bobo, né? Aqueles bobos babacos assim uhum. mesmo. Eu, pô, fui logo julgando o livro pela capa, né? Pô, é me dei bem, galera. Pode ir aí, ó. Eu que me dei bem. Meu irmão, não tinha tal tá luta, cara. Meu irmão, eu não sabia da onde vinha.
0: Sinistro, meu irmão,
2: né? eu tomei uma surra que era pra, conclusão, eu tomei uma surra que era pra dar em, em 20 jumento, o cara deu só em mim <risos> tudo pra mim aquela surra que era pros 20 jumento, o cara deu só em mim, eu falei, pô não agora eu vou levar a sério agora eu vou me dedicar foi uma, lição, me dedicar. Me dedicar. Foi, foi uma, uma verdadeira lição né é. aí eu ganhei a oportunidade de novo de voltar ao Japão acho que foram seis meses depois, eu lutei contra o Takuya Kuabara no Chutu já foi diferente, uhum. já foi diferente, já era outra cabeça, era outra cabeça o, outro, o outro Johnny, ali eu já tinha incorporado o que eu queria de verdade para minha vida, tinha aceitado, e dali eu comecei a trilhar um novo caminho, comecei a treinar, comecei a me dedicar, e nisso eu morava na BoxTai, né, uhum. nessa época eu já morava dentro da já academia, lá. já morava, não, eu morava hum, dentro da academia, morava dentro da academia BoxTai, é o Luiz, ó, você mora aqui por enquanto, tal, tu vai fazendo a faxina aí, tu... aí depois o Luiz foi, me pegou, botou para morar dentro da casa dele, é no mesmo? apartamento dele. A gente tinha uma amizade, uma relação totalmente diferente, uma parceria muito legal. Eu, eu, eu sempre falei para todo mundo que ela ele era o meu segundo pai, uhum. era a pessoa que me tirou da rua, da oportunidade ruim e me mostrou o caminho através do esporte. O esporte com hierarquia, uma vida saudável, e dali a minha vida começou de verdade te deu uma salvada ele? uma salvada não ele podia, tu podia ter ido pro caminho errado não, eu tinha tudo eu tinha tudo na minha vida pra dar errado de verdade eu tinha tudo na minha vida pra dar errado motivação de briga, brigas anteriores brigas familiares problemas disso se eu pudesse se eu tivesse que pegar qualquer problema e usar como desculpa aquele ali era o momento uhum. entendeu? Muito mas bom. não ai eu existia uma força muito maior dentro de mim que me impulsionava e que tu não conhecia exatamente e ele que foi te dar o caminho ele pra tu... que que conseguiu visualizar isso dentro de mim sabe e ele sempre falava que o nosso objetivo sempre foi o o, o 1 world max ele uhum. sempre visualizava isso ah, você vai treinar você vai lutar você, um dia você vai lutar isso aí um dia você vai lutar isso aí um dia você vai lutar eu, ele, eu, até, eu eu até eu lembro trajetórias sabe uhum. do que ele falava com relação a isso e fico um pouco tocado porque era uma parceria muito boa sabe muito legal é, mas fora isso sabe ele eu consegui aprender muita coisa boa que ele passou através do esporte ele deixou um legado muito legal que para muita gente né, para muita gente não só para as pessoas que Começaram com ele sabe, As pessoas uhum. que que trabalhavam As pessoas que gostavam Até as pessoas que não gostavam dele a, Conseguiam identificar A mensagem que que ele queria passar Através uhum. do esporte Ele queria que o Muay Thai se tornasse uma modalidade só Sem ter essa divisão Sem, sem ter é, Essa divisão de, de que fulano É isso, que fulano é aquilo não. Político, Exatamente, ele queria transformar Unificar, unificar a coisa unificar toda Unificar o Muay Thai em uma linhagem só entendeu Então ele veio trabalhando dentro da confederação, dentro da CBMT, com as graduações. Eu trabalhando ali do modo, do modo dele, uhum. de, de, desenvolvendo o Muay Thai dentro, dentro do, do Brasil. E, e, eu, e eu ali ele me alimentando o foco, o desejo, para a gente competir. Né? E eu conseguindo, conseguindo treinar, conseguindo me focar, conseguindo me treinar e a gente sempre pensava em lutar o Muay Thai uhum. sempre sempre só que aí veio as oportunidades eu fui crescendo dentro do, do esporte ele o foco dele foi mudando também acho que eu te perguntar mudando. se ele
0: ficou tranquilo com essa mudança ou se ele ficou meio resistente no
2: começo ele ficou muito resistente ficou né
0: ficou ficou
2: mas ele foi ele foi se adaptando foi foi se adaptando à mudança foi se adaptando à evolução e eu, eu acho que o mais legal, sabe, era o, o jeitinho, sabe, que ele tinha de abordar, de abordar as pessoas, o jeitinho carinhoso que ele tinha. Pô, eu lembro que uma vez a gente tava treinando uma academia lotada lá na academia, né? Todo, acho que mais de 20, 20 atletas assim na academia, todo mundo sem camisa. O é, tatame tá, tá lotado, o tá, tatame tá inundado. Uhum. Inundado. Aí nisso entra um casal na academia, né? E ele sempre foi um, cara, um. Um cearense muito engraçado, uhum. sabe? Muito, muito engraçado. Aquele jeitinho. Aí nisso entra um casal. Aí entra um casal assim, pô, academia lotada, porrada comendo na academia. Aí quando entra um casal pedindo informação, ele parou a academia, parou a aula, tudo direitinho. Eu, espera, 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 espera. Só um minutinho. Aí ele olha assim pro casal, pois não. Aí o cara, ah, isso aqui, por favor, isso aqui é uma academia? Aí ele olhou assim, para Pra todo mundo. Não, meu filho. Isso aqui é um aquário. Olha os peixinhos aqui nadando aqui, ó. Tudo no meio aqui, você não tá vendo?
1: Casal,
2: <risos> então, era visível que ele não queria o comercial na academia. Aham. Ele queria. É, se quisesse, né? Exatamente, Fazia ele queria coisa. as pessoas que, que pudessem levar o nome. Uhum. uhum o nome da academia mas só que a academia não se vive só disso claro. né a academia precisa se manter se pagar as contas essas coisas todas e tem que ter aula para exatamente pra ligo, tem e, que ter e, aula e tem, tem que amador. ter uma pessoa para saber desenvolver esse lado comercial mesmo. o comercial ó não não é sempre assim não tem que ter o comercial tem que ser político hoje em dia a ideia é essa você para ter aluno para ter o aluno pagante na sua academia você tem que ser político claro. você tem que saber segurar você tem que saber cativar tem que saber você não pode ser tratar o aluno igual você tratava 20 anos Isso atrás era, muito raiz, era muito raiz cara muito raiz e não pode é, ser não assim não dá não dá certo não ia dar certo. Entendi.
0: Vamos lá, tem os outros eventos. Então você teve IVC, Shotou no Japão,
2: Shotou Brasil. Shotou em Fortaleza também. Fortaleza também.
1: Esse foi bom. Esse né? foi bom. Então, conta aí como é que foi, é?
2: cara, tem uma parada boa pra falar aí. Do Manda mal. cara. <risos> cara, esse Shotou foi maravilhoso porque eu lembro que. Você foi campeão do Shotou Brasil, Foi, não foi? Fui, foi. Fui, fui, fui campeão. Inclusive você tava nesse tava. dia aí também. Lá, lá em Fortaleza, Fortaleza né a gente deu foi 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 assim lá em Fortaleza a gente saiu fui para lutar eu lembro que eu lutei contra acho que foi o cara tanta gente que eu já lutei eu não me recordo
1: é, tô
0: com carreira longa aberta aqui é não, carreira não
1: tá aqui
2: no né? chutou no chutou foi
1: o homem tem muita luta é. aí para ficar lembrando é fogo Pode no você
0: ter... está falando? É. Xotô em Fortaleza. Deixa eu
2: ver aqui, São Paulo... Pode ter sido o André
1: Luiz Oliveira.
2: Eu acho que sim, cara. Paulo Dante. Paulo, Paulo, Dan- Guerreiro. Paulo, Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro. Paulo, Paulo Dantas. Guerreiro. Guerreiro. É isso mesmo, Paulo Guerreiro. A lenda do Paulo Guerreiro. Casca grossa ainda é Grande, grande Paulo Guerreiro. O cara que tinha mais de, de 120 é. lutas de, de, de MMA. Paulo Guerreiro. Lutei com essa lenda aí do MMA... É, graças a Deus consegui vencê-lo lá na, na, na cidade dele. Aí sair para dar uma voltinha na cidade, né? À noite, tudo direitinho. Aí eu saio com quem com oh. o Gleison, Logo com quem? Olha lá, galera. Não, não. Aí a gente tá andando assim. A gente foi numa na ponte, ponte que era até uma ponte bonita, que tá ponte metálica, né? Uhum. Aí a gente encontrou um repentista lá, cara, Sim. um repentista, os caras... Aí o cara começou a fazer um verso, cara, o cara começou a fazer um verso
0: uh-huh.
2: pra mim. Aí eu me sacaneando, né? Sim. Aí depois <risos> o cara puxou um verso pro, 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 pro Gleison, cara, é, mas meu. só que eu não posso contar a versão uh-huh. do verso que ele puxou pro Gleison. Mas o Gleidson não gostou muito, não. Ficou, pô, esse cara aí... Ficou Cara, pô, esse cara aí, cara, qual foi? Pô, contigo ele detalhes, ficou não. maneiro. Pô, comigo ele ficou todo... Pô, me engastando. <risos> aí o cara queria bater no palhaço, cara. É, é mesmo? Pô, o Gleitson... Perdeu queria... linha? Porque ficou colado é, é. com o cara. <risos> Tá me confundindo. Caramba, pra cara. Teve
0: que segurar, tem que separar.
2: Não lembra? Não lembra do, do palhaço? <risos> não lembra, pô. Então, eu então. tinha vídeo desse cara. Até. Aí, pra você do, ver. Do
0: Repetista? Do Repetista, é. A, a história é verdadeira. Só é esse detalhe tá
2: meu aí porra. que eu não lembro. Ele não, não. lembra, tá vendo? É. Lembra.
1: Derrota ninguém contra. Não velho. é, cara.
2: <risos> Mas foi legal, foi legal. Foi, Ô, Johnny, Essa foi, foi uma das Foi partes.
1: nessa época do Xotô que você começou a, a se aproximar da Nova União, cara?
2: Não, então... O, quando eu fui pra Box Thai... O Luiz Alves, ele já tinha... Ele sempre teve uma parceria com o Dedé. Ele sempre foi amigo do Dedé, entendeu? Então, quando eu treinava, quando eu treinava na Box Thai, o Dedé ia lá pra Box Thai pra treinar o Muay Thai com o Luiz Alves. era aluno do Luiz Alves. E nisso, ele tava se preparando pra luta. Da primeira luta dele contra o... Acho que foi o Kaoru Uno também. Acho que ele lutou duas vezes contra o Kaoru Uno, se eu não me engano. Então, ele tava treinando para lutar contra o Kaoru Uno. E não sei se foi o Kaoru Uno, era o Rumina Sato. Rumina Sato. Que Que era um japonês também de ponta nessa época. Que, que era duro a Beça muito Ruminasato duro. Rumina é Sato dureza. Rumina Sato. E ele nocauteou o Rumina Sato, tava treinando, treinando. Aí, o Luiz foi, fez uma parceria, né? Pegou os melhores atletas dele... E começou a mandar lá pro Flamengo para treinar o jiu-jitsu com o Dedé, lá na Nova União. aí daí que eu saía lá, lá da baixada. Às vezes eu ia direto pro Flamengo, ou da baixada eu ia direto pro Grajaú. Uhum. E eu vou contar uma história que real. Às vezes eu fico observando algumas pessoas hoje, cara. Cara, eu, eu, nem, eu, eu, eu nem sempre fui de uma qualidade financeira uhum. excepcional na, na minha família. Então, para que eu pudesse vir treinar, eu nunca tive dinheiro, mas isso nunca me impediu. Mas eu também nunca roubei. Uhum. O que eu fazia para vir treinar? Eu até comentei isso hoje no, 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 no grupo de WhatsApp, comentando com um amigo meu. né? Eu falei, cara, eu não tinha dinheiro. Eu lembrei disso mesmo. Então, o que, que eu fazia? Eu usava uma blusa de colégio, uhum. cara. Eu usava uma blusa de colégio, uma caderneta de colégio que eu tinha, para poder eu, pegar o para poder o, passar no ônibus né? para vir treinar, é. sabe? Então, pô, eu me sacrificava o tempo todo, mas eu não deixava de treinar porque eu pensava e acreditava que aquilo ali ia me dar uma oportunidade de vida ia me tirar, sabe? E abrir meus olhos e abrir minha, meu caminho para que pudesse ser diferente. Então, pô, eu, desde muito cedo, eu sempre me visualizei como lutador, sendo, vivendo através da luta. Você chegou, a, você chegou então a ver o José Aldo, por exemplo, dormindo no Tatame. quando com chegou certeza, de novo.
1: Ali no Flamengo Não academia, só o José Aldo,
2: mas como a, a Michele Tavares. O Louro. Né? O, o, o próprio Kiki. O próprio Kiki também, quando veio. Ficava ali na Nova União, que era no Sobradinho ali é. onde eu ia treinar, ali na, das antigas, entendeu? Você já via que, pô, aquele garoto ali é diferente. Exatamente, exatamente. E desde. Da... E o mais engraçado, cara, é que, pô, o, o, a gente trocando ideia, o Aldo ele falava, porque que ele, 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 ele era meu fã, ele se espelhava em mim nas lutas que eu já tinha, sabe? Nas lutas que eu já, já tinha feito no passado. Aí eu, pô, cara, e você é bom pra caramba, você vai, pô. E hoje, sabe? Lenda. É, né? é uma lenda, é uma lenda, mas é o que eu falo. As coisas não não vêm do céu... Não, não acontece é, a da noite para dia. Exatamente. Não sabe <risos> Exatamente. É, o caminho. Tá lá, sabe né? o, caminho. É, o cara é, não tá vindo é, de agora. O é, cara não, não saiu agora na, na internet, no é. Instagram, igual eu vejo muita gente aí aparecendo Esse agora. é um
0: negócio muito dessa geração mais nova, né, cara? Assim, esse é o problema. Para mim, rede social, o problema é esse. Você olha o negócio pronto.
2: É, falou tudo. Você não
0: vê a, o, o, o que o cara teve que capinar para chegar lá, né?
2: E o Aldo foi uma Pô. das pessoas que... que Ralou bastante, se matou para galgar, para conseguir alguma coisa através da loura. Foi. Muita gente. Hoje, a galera é muito mais fácil apontar: ponto, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele diz, o que ele não diz. Mas ninguém consegue visualizar, enxergar a caminhada, o que é, ele passou, o que ele abdicou, as coisas que ele deixou de, de fazer. Fica se esforçou Para se extremo, esforçar né, através. Pô, que é isso! Dele, Devia ter o um sorne. respeito. É, é. Não, sem
0: dúvida. Sem não dúvida. É? Além do Japão, outros países que você lutou, você lembra
2: aí? Olha, eu lutei nos Estados Unidos. Estados Unidos. Uh, fora, cara... É Japão, Estados Unidos. Japão, Estados Unidos. Uh-huh. Japão, Estados Unidos. Não, não, não. Se
0: virava bem lá? Assim, Estados Unidos.
2: Então, Estados Unidos eu, eu, eu consegui melhorar um pouquinho porque eu morei na Inglaterra. Eu passei um tempo na Inglaterra, ah, então deu uma melhorada no inglês. Entendi, então eu fui. eu fui, e aprendeu, eu né, Fui grafiar. forçado a ah, aprender o inglês, né? Aprendeu na, na Marra. Na Marra, na Marra. É. E eu morei em Liverpool, cara, que o inglês é um é, escalço. O sotaque é, o sotaque é diferente. Né? Where? 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 How é é dura, né, cara? É duro, é complicado. Mas... Você deu aula pô, lá? eu dei aula lá. dei Não aula sabia. lá. Morei lá. Então eu lembro que, pô, o moleque de, de seis anos me zoava, cara. Yeah. criança de 6 anos. Oh, why you say? I don't know how to stand Why? Aí eu, pô, né? mulher, me esculachava me escolar eu falei não, eu vou aprender, cara, eu vou aprender. Mas aí o que que eu fazia? Aí um dia anterior, montava minhas aulas todinha. As aulas uhum. de Jiu-Jitsu, as aulas de Muay Thai, escrevia, o aquecimento, o movimento básico, tudo que eu ia passar, tudo que eu iria falar. Uhum. Aí ia lá no Google, ia escrevendo, ia lá no YouTube, ia lendo, ouvindo, a pronúncia, a pronúncia, a pronúncia, a pronúncia, até repetir. muitos é. zoavam muito lá. Pô, muito. É, mesmo? Muito, 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 <risos> muito.
0: Cara, o UFC... Chegou no UFC. Como é que foi a tua chegada no UFC? E que, que, qual era a tua expectativa da, da tua caminhada no UFC? Como é que você analisa a tua caminhada no UFC?
2: Então, eu fico. Eu fiquei 10 anos na Sim. organização, só que eu fui um lutador muito mal aproveitado na organização, né, cara? Uhum. Eu, eu meio que suplicava, meio que me humilhava o tempo todo pra pedir. Os caras não te calavam. Cara, o cara me botava de molho o tempo todo. Me botava de molho, se você pegar matérias aí antigas, se você ver, pesquisar aí, então... Eu pedi, eu quero lutar, ei, fulano, vamos lutar. Por que que tu acha que isso acontecia? Na real, eu acho que na minha época também ali, porque tinha... A minha academia, a minha equipe, na minha época tinham vários atletas que que eram do UFC, E na minha visão, eu acho que deveria ter alguma seleção é, o, o Sean Shelby, não, eu quero ele Não, o Sean Shelby, não, eu quero aquele Aí o Dedé, que ele vai fazendo a negociação dele Não, bota esse Não, bota esse que eu quero Não, bota esse uhum. Mas o quem pede, quem seleciona É o cara lá, que é o Sean é. Shelby Entendeu? E o Dedé, como nosso empresário Ele vai direcionando os lutadores que ele quer uhum. Que ele acha que tá no momento dele Entendi Entende. Entendi.
0: Antes de chegar no UFC você lutou peso-galo, assim você estava no peso-galo, você lutou em várias organizações porque o UFC não tinha o peso-galo até, até entrar teve o EC enfim. É, como, é
2: essa, essa de UFC, como
0: é que foi essa caminhada? Depois de volta para o UFC, como é que foi essa caminhada até chegar lá?
2: Então eu lutava eu a minha primeira primeira luta de peso-galo foi no UFC, eu nunca tinha batido peso-galo. Né? Não, eu sempre lutava de meia Do pena. Meia-meia, sempre ah, lutava entendi. meia-meia. E quando eu cheguei no UFC, é, esse lance de perder peso foi, foi um pouco forçado, é, um é? Pouco, foi um choque, mas cê, cê iria houve iria adaptação.
0: Normalmente você iria para o 66 lá. Exatamente. E não foi por
1: quê?
2: Não fui porque a oportunidade, a vaga era para
1: o Galo. Entendi. Entendeu? Foi no FC Rio, estou né? Foi? foi isso aí,
2: no primeiro FC Rio. O Anderson Rio. com o Exatamente, é, um três, quatro né? Isso e eu é. lutei contra o Rafael Assunção. Isso, lá. isso foi chamado acho que três semanas ah. antes do evento. E como é
0: que foi aquele evento, cara? Aquele evento foi, foi assim. Eu lembro, marcou muito. Eu tava lá cobrindo, o Leiton certamente também, e marcou muito, né, cara? A volta do UFC Brasil e tal. Para vocês lá, foi diferente? Foi um evento diferente dos outros?
2: Não, eu acho que. Foi muito legal, porque eu acho que é o sonho de todo lutador de MMA entrar no UFC... Mas a, a ali foi, foi, co, foi comemorado também a extinção do WEC... É. Porque o WEC era um evento que, que é, pre, privilegiava os pesos leves... Mais leves é. os, os mais leves, então era um evento que, que privilegiava muito os pesos leves... Então é, a vontade maior era o WEC também... Uhum. Aí quando houve essa intransição do UFC que o UFC comprou o WEC, né? A toa que comprou todos Sim. os lutadores que eram do WEC, uhum. porque não tinha, não tinha meia meia e as é, meia começava e, no leve, né? Começava exatamente, no começava no 70 é. no que o Aldo
1: foi pro UFC já como campeão, já como é, um campeão do WEC.
2: Exatamente, foi isso. Exatamente. Então foi muito legal porque aí surgiram mais categorias e mais oportunidades hum. para que pudesse Entrar mais atletas, entendeu? E graças a Deus o meu nome estava ali, no peso galo. Isso tudo só dependia de mim, das minhas oportunidades, do meu potencial e como eu ia desenvolver. Eu ia desenvolver lá dentro. Exatamente. Tua luta mais, mais emblemática no UFC, qual foi, na tua opinião? Ah, eu, eu gostei de. Eu gostei de. Eu gostei contra o Jeff Curro, eu gostei contra o Nathaniel Wood, eu gostei contra o.. Gamburian. Gamburian. Gamburian? Essa foi a tua última vitória lá, né? Gamburian foi. Você viu que é. você deu
1: um nocaute com um chute rodado
2: no cara? Não foi no UFC, não. Foi no UFC?
1: Pô, tô sabendo mais que você, pô. <risos>
2: Eu vou, eu vou olhar o chute. Não. não foi no UFC, não. acho que Não, não foi no... tá aqui, o Gambo. É de Wiley, não, É de Wiley foi? Wyland. Não, esse daí não foi... Foi, foi o Barão, o Renan ah, Barão. Ah,
1: mas você não cauteou ele não, também. Não, não o eu não né? cauteei sou... ele. Foi mas quem chute, não cauteou com um o chute, chute rodado foi o Barão. Foi o Barão.
2: Pode crer, foi isso mesmo. É. Foi o Barão, foi o Renan Barão. Foi. Foi o Renan Barão. Exatamente, eu nocauteei ele contra com o um overhand. Isso. Essa luta foi muito legal também porque eles estavam querendo fazer com que o Ed Wineland disputasse o cinturão. Era isso. Aí, na cabeça do UFC, da organização, eles iriam me vencer. Ele iria me vencer. Me colocar de escada, né? Exato, o UFC me botou de escada ali para que ele pudesse me vencer e voltar. Mas só que aí, cara... Deu ruim pra ele. Deu ruim pra ele. <risos> Quebrei o maxilar dele, ele ficou um ano parado. Foi, ele, pô, e e maxilar, aquela luta né? ali foi mal guerra, porque eu, eu, aquela luta foi em Chicago. Uhum. E ele é de Chicago.
1: Local, ele, né? ele
2: é local. Ele era, um, ele era militar do Corpo de Bombeira. E
1: uhum. né? a torcida de Chicago é sinistra. Sinistra. Eu é, lembro que eu
2: andava, eu andava na rua, a galera me zoava, me vaiava, me tacava... Tampinha, no meio da rua? No meio da rua, cara. Me, me mandava, tacava uma tampinha de. De, de garrafa. De garrafa. De garrafa. Uh! Que situação! Uh, porra, eu falei, caralho, depois falou que os brasileiros são favelados. Que isso, cara? Pô, eu falei, não, tá beleza. Aí eu só canalizando aqui. Mas pegou, energia. pegou mais. Aí aquilo, mais aquilo raiva. tudo, aquela, aquele mal-estar, sabe? Aquele, aquele, aquela sensação de. Das pessoas te, te, te desdenhar, uhum. sabe? Fazer menos de você. Aquilo ali foi tudo, sabe? Fui canalizando aquilo. Foi me dando uma raiva. Fui me dando uma revolta por dentro. Aí foi até quando o Léo, que estava lá nesse uhum. dia, o falou, olha, eu, eu, olha vou te falar uma parada aqui, Jô. Eles estão querendo fazer com que o Edwine ele te vença e volte para o cinturão. Uhum. Eu ouvi assim para o Léo é mesmo, Léo, deixa comigo, Léo, tá tranquilo, Pô, no dia seguinte, cara, eu falei, porra, não, não vou deixar, não vou, eu pensando, aí eu, aí, cara, antes de ir pro evento, eu no vestiário fiz a minha oração, de frente pro espelho, aí eu falei pra mim mesmo assim, cara, hoje é teu dia, hoje é teu dia, vai lá e se solta, vai lá e se solta, Só falava isso pra mim. Vai lá e se solta. Cara, não deu outra. Quando eu comecei, eu comecei. E e, e sem dúvida, eu esqueci de falar aqui. No dia da pesagem, na encarada, sabe? Eu tava com tanta raiva desse adversário por essa provocação que eu falei. Eu falei em português mesmo pra ele: Eu vou te meter a porrada. Eu falei assim: Eu vou te meter a porrada. Eu, cara, cara, eu vou, eu vou, ele, eu vou te ele. falar
0: que assim Eu não tava lá nesse evento, mas a imagem que eu tenho É que ele tava numa marra danada também Muita marra, muito. Ele marra, tava numa marra tava violenta, marra violenta. Ele tá Fazendo carinha de marra. Cara, mal, né? você
2: não tem noção das coisas que ele tava fazendo É mesmo? Cara. Não tem que noção, Cadê que fez? Dedo, jogava água Aí ele falava com a galerinha dele Aí a galerinha dele passava, ficava me pescoçando É mesmo era, Tentando me intimidar Tentando me intimidar, tentando entrar na minha mente Eu olhava assim, ó Falei, cara, meu irmão, vou te levar para dar um rolê lá no baile funk, meu irmão. Tu vai ver o que que é, meu Tu não vai ver que o que que é, que é, que que é meu pai. Tu tá querendo me assustar com esse susto, cara. Porra. Falei, não, cara. Mas só que rola, rola a, a dúvida, né? Claro, sempre. A sua mente ela vai sempre te questionar as dúvidas o tempo todo. O tempo todo. Mas aí o que, que você faz? Você pega a sua mente, você volta lá na sua trajetória, sua caminhada, o que você já passou, o que você já trilhou, entendeu? As adversidades que você já passou. Então tu, você vai perceber que aquele ali é só mais um momento na sua vida, que você precisa passar. Então,
0: e aí ganhou a luta, aí deu aquela... Pô, deu, deu aquela...
2: O pessoal deu aquela... Não, e o melhor, eu ganhei a luta, ganhei o bônus e ainda renovaram o meu contrato. Porra. Fez o serviço completo. Completo. Barba, cabelo bigode. Pô, então, cara, aquilo ali. Imagina a pressão. Não é que é ruim. O chato pro lutador uhum. é você sempre lutar com pressão. Uhum. Hoje, é a única organização que oferece isso pro, pro lutador: pressão. Pressão. Você uhum. lutou três vezes, você sai fora. Você perdeu três vezes, você tá fora. Você perdeu três vezes. É a única organização que faz isso com você, com lutador, uhum. porque ele, eles bem ou mal eles acabam eles tirando o prestígio do lutador, porque bem ou mal algum lutador ele é chamado duas três semanas antes uhum. e ele não consegue se apresentar da forma como ele é ele não consegue apresentar o seu repertório. Você não tem que três, três meses de camp, né? Exato, três, meses de exato, camp. exato. Você não estudou para aquele adversário, você não sabe como aquele adversário se posiciona, com o que ele faz, entendeu? Então, isso tudo, cara, isso tudo pesa. Você vai montar a sua estratégia ali em cima da hora, você vai vendo o decorrer da luta ali em cima da hora, entendeu? E só o cara que viveu isso, que luta... É que consegue planejar fazer esse tipo de mudança uhum. ali na hora, entendeu? O cara que não viveu isso, jamais ele vai. Não ir. vai. Não vai. Não vai. Agora, além da luta com o Takanori Gomi teve alguma outra que
0: você assim, vacilou na preparação? Falou assim, porra, essa aqui eu podia ter ido muito melhor
2: que eu fui? Pô, teve. Teve sim. Teve? Teve. Qual? Com a Nathaniel Wood. Nathaniel, Nathaniel Wood. Tá, essa foi. Foi em uma 2018, luta 2018, né? Em 2018. Ah eu tava com eu tava vendo do, da a lesão do meu ombro uhum. tava com um cisto paralabral e eu eu, eu eu tinha que treinar mais para aquela luta mas uhum. eu não podia treinar porque eu, muita dor e arrebentava. e a dor m- me travava a dor m- me tensionava de tal forma que travava o meu corpo entendeu ah é, mas então, aí não chegou a ser um vacilo porque
1: você é não, você mas não, isso, não você, foi adequado né mas, mas não isso foi para você
2: é. como lutador é é a mesma coisa e é aquele negócio né assim os caras já
0: estavam te colocando numa geladeira mais vai, vai negar a luta não dá né? você
2: você já você já tinha que lutar contra a organização uhum. porque a organização sabe não te dava oportunidade para você ir e voltar mais vezes uhum. eu pego isso vamos fazer vamos fazer uma comparação uhum. algumas pessoas falam da do, do evento do evento da Rússia né Sim. cara mas é o evento que mais dá oportunidade do atleta ir, voltar, ir, voltar, e voltar. O atleta, ele precisa disso. Se ele não tem um evento para ele apresentar o seu trabalho, ele não vai desenvolver. Entende? E o UFC, ele, infelizmente, ele dá esse, esse bloqueio. Ele é, o, é a maior organização do mundo. É a Copa do Mundo. É o melhor. Mas, se ele não te dá a oportunidade de você fazer o trabalho que você precisa fazer, lutar uma, duas, três vezes, quatro vezes a um ano, aí isso é ruim. Você lutar uma vez a um ano, uma, uma vez em dois, em dois anos, aí é péssimo. É, é péssimo. Você perde o time, você perde muita coisa. É que você não fica mais novo, né
0: cara? Vai, vai envelhecer. Exatamente. Vai tempo passando e...
2: e outra coisa, o, o lutador é uma vela, né, cara? É. O lutador é uma vela. Se ele não aproveitar aquele momento da, da melhor forma, acabou. 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 Não, tem como voltar. É, não tem como voltar. Exatamente, não tem como voltar. Eu falando do, do ACA, o ACA, vamos supor, o ACA eu vejo pelos amigos a, e algumas pessoas que eu treino. Uhum. Pô, o cara vai uma, duas, três, se for até as sete vezes ao ano. Entendeu? É verdade. Vai, vai, porque vai.
0: Mas ele não vai num esquema meio, assim, cachorrada, não. Você chega lá, os caras te mandam passagem na semana, tu, vai, tu chega lá dois dias antes de lutar, com o fuso horário
2: contra. Né? Não Vou te explicar. Isso. Algumas pessoas pensam que é cachorrada, mas não. O mundo se fechou para a Rússia. Uhum. Então, por causa disso, se torna muito mais difícil.
0: Mas não foi sempre assim, não? Não, não. Não, Antes não, não era assim. Não, não,
2: não, não. Agora tá, agora agora tá... tá muito pior. Por quê? Exatamente. Algum, alguns lutadores sim, vão lutar em Moscou, mas outros vão lutar lá na Divisa, em Grosne é Lá na República, uma dessas repúblicas Xexé, bem. Né? É, exatamente. Então, imagina o cara pega um voo até a rua para até Moscou, de Moscou, o cara pega um trem até não sei aonde, e depois o cara pega um, um, um ônibus até não sei falar aquele tempinho agradável, menos né? -20, 20 Por exemplo, eu tenho um amigo meu, ele vai lutar s- quarta-feira agora, e o cara chegou foi s- quando foi que ele chegou? Sexta-feira. Sexta-feira passada lá, e Mas ele chegou saiu na terça. Ou chegou
0: na cidade que ele vai voltar? Não,
2: chegou na cidade. Na cidade. E ele, ele saiu na terça-feira. Ele viajou na terça-feira da semana passada. E chegou sexta. e Chegou na sexta, cara.
0: Eu, eu, eu é não sei. Não, porque agora, parece, eu não sei, mas eu acho que o, que o espaço aéreo da Rússia está tá ruim. Está muito restrito Você tem que ir para outro país, tá
2: pegar restrito, um trem, ter um negócio Exatamente. Tá não restrito. dá para você chegar em Moscou
1: mais. Não dá, não dá. Hoje, pelo menos,
2: não dá. E você, quando chega em Moscou, você não consegue usar nem seu telefone, é, nada, internet, né? porque você tem que baixar outros aplicativos para você utilizar, para você manter o contato.
0: É, parece que não tem Twitter, tem outra não, coisa. Tem,
2: não, não, não tem, não tem, não esse tem esse tipo nada. de acesso. Mas, mas a minha visão ainda é o melhor lugar para você ir lutar... Para se sustentar. Para se sustentar. Por quê? Os caras falam, por que isso, Johnny? Tá maluco? Mandando os caras lá para guerra? Cara, o cara recebe uma bolsa boa. Uhum. O cara não vai pagar o um imposto. Ele não vai perder o um imposto. Ele volta com a grana. Ele volta com o dinheiro da vitória ou o dinheiro da, 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 da vitória ou derrota. Uhum. E ele volta com dinheiro dele, ele não vai perder nada pro estado, vai, não vai perder nada pro lá país. Não tem aquele imposto que todo mundo. Não tem. Então recebe recebe e integral. Volta. Exatamente. Entendi. Então pro lutador vale a pena? Vale a pena.
0: assim, lutador que não tá nos grandes eventos, né? Claro. Se você tá no circuitão ali, vale a pena. Vale a pena,
2: exatamente.
0: Entendi. Mas não tem isso de, assim. Aí eu tô perguntando mesmo porque eu nunca fui para lá, não consegui, não fiz matéria lá nem nada. Mas por exemplo, você você chega lá, teu adversário tá muito mais pre- meio preparado que você, tá mais ambientado, cara, é local. E é feito para isso mesmo, ou não? Rapaz, chega... vamos, vou
2: falar uma coisa. Os caras são frouxos, cara. O, o russo? russo é frouxo. Eu já vi russo desistir duas horas antes de lutar, cara. É? Lá? Lá. Eu tava tá no vestiário assim, olhando pro cara. O cara falar que não vai lutar, não vai, não vai. Não, 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 não. No não, não fight, no fight, no fight. Que isso, cara? Sério? Cara, isso e os caras usar, inventam né? um é, monte é de coisa lá na organização, o cara fulou passou mal que não sei. Cara, os caras são seres humanos também. Não, não, ser
0: humano também. Só sim. que os, eu os não caras russo como super-humano não. Mas assim, mas há
2: muita gente pensa não, muita isso. muita
0: gente fala. A gente tava até falando com o Caio Borralho outro dia, ele falou: "Cara, é. eu, tem nada disso." Nada cara, disso, os cara, cara. cara. Os caras, tem tanto medo se da eu, gente exato, mais, se assim.
2: eu falar, os caras tem mais medo da gente do que a gente dele É, né? Os caras têm mais medo da gente do que a gente dele. Já
0: teve alguma história assim de. Tirando essa, assim, já viu alguma. Você percebeu que o cara tava borrado mesmo? Pô, ou ou do... saiu fora, assim, tirando essa que você falou, cara. Não, não, não.
2: Pô, várias outras. Teve uma lá também que eu fui para Onde foi? Em São Petersburgo. Uhum. É, eu tava. Foi contra o. O Irving, o menino do sul. Aí um outro que ia lutar com ele. Cara, não sei o que que aconteceu com ele. Ele faltou um exame. Faltou um exame, o o brasileiro. O cara faltou um exame e tal. Aí eles fizeram o cara fazer o exame aqui, tudo direitinho e tal. E chegou lá no dia, o cara tava pronto e o cara não foi lutar. Não foi. O, o adversário O adversário não foi lutar porque ele já estava achando que o cara não ia lutar, que ele ia ser vetado por causa do problema uhum. do problema de documentação. Do exame lá. Os exames lá. Consegue entender? E quando ele deu certo, o cara tava lá no dia, ele não foi. O cara
0: viajou, foi para a Rússia, chegou lá e o cara falou: "Não luta". Não luta. Não luta. E, ele levou, eu, e o brasileiro levou a bolsa integral ou não? Não,
2: leva só uma. Só a participação. Só a participação.
0: Pô, é,
2: é a regra dos caras Poxa. também, né, cara? Aí é duro. É duro, é duro. É duro pra caramba. <risos> cara,
0: e é, fora a luta. A gente até fez uma matéria contigo, acho que foi o Marcelo Baroni que fez. Você tava, você tava trabalhando com o
2: Van. Então, então, ah, no, isso aí foi lá no passado. Foi lá no lá passado, é. Né? E aí, como é, que, como é que foi essa fase, cara? Então, isso aí foi, foi uma fase Braba, né? Uma fase braba também Aham. Que eu tinha que conciliar o trabalho com os um treinos Entendeu? Foi é... nessa
0: fase que você tava meio de geladeira do UFC? Não, essa fase eu nem tava no UFC ó. Entendi, foi essa antes fase né? eu
2: nem tava no UFC isso Foi, bem antes, bem, foi antes. bem antes Foi isso quando eu tentava conciliar a minha vida Com o trabalho e o treino Entendi Entendeu? Aí e depois. Era, e era dureza. Era dureza, era dureza. Não dava para conciliar porque às vezes eu tinha que me focar, me focar direito no trabalho e rola, não, não tinha tempo para treinar. Às vezes eu tinha que treinar na madrugada e às vezes eu não ia conseguir render bem na madrugada. E, e não dava. É,
0: complica pra caramba. Tem causa dessa época aí? Oi? Tem causa dessa época aí? Não, não, não tem? tem não, não? não tem não. Não tem o quê? Tem, tem, não tem nada. Deixa quieto.
2: <risos> não é só ele que tem pra. Não é só o Cleison, não. Deixa quieto, você é passado, cara. Já passou, cara. O Johnny, mas agora você
1: tá focado como treinador mesmo, né? Você teve no fato do Rafael dos Anjos, nas lutas dele. É, eu tenho
2: treinado o Rafael dos Anjos, inclusive agora eu sou treinador dele né, de Muay Thai. É, treino Cleverson Carrilho, treino, pô, treino a equipe Nova União todinha em peso, sou, professor, sou responsável pela, pelo Muay Thai da equipe Nova União, é, me sinto muito honrado, muito feliz de, de poder é, desenvolver o meu trabalho também lapidando outras pessoas, eu trabalho também com a Kathleen Vieira, trabalho com, com a esposa da Kathleen Vieira, Trabalho com outros atletas Que que ainda não estão Também no cenário do MMA Mas logo, logo vão migrar Aí também E eu me sinto muito feliz De de Ver a evolução De cada cada pessoa, sabe Às vezes eu pego Uma pessoa que não consegue caminhar, não consegue coordenar os braços e as pernas, mas fala para mim que quer ser um lutador, que que, sabe se espelha no aldo, se espelha em qualquer outra pessoa. E quando eu começo a fazer parte do cotidiano dessa pessoa, vendo a qualificação técnica, vendo a evolução, eu me sinto muito feliz porque... eu sinto que tem uma semente minha ali, sabe? Tem alguma coisa que eu estou lapidando, que eu estou trabalhando. E eu vejo que isso tudo vai ter um retorno para mim, porque é meu nome, sabe? É o meu trabalho. E tudo que você faz com amor, você isso é muito prazeroso, isso te volta, sabe? O universo te retribui. Com muito mais vontade, com muito mais força Me sinto muito feliz de poder lapidar De poder trabalhar Através do, do, do Muay Thai Através do MMA Com pessoas que estão iniciando Com pessoas que já são profissionais também E é muito legal ver o meu nome Hoje no mercado também E você falou né Gledis Que eu tinha me aposentado Na real eu ainda não me aposentei não ah, eu tô é? Ainda estou ainda. É. Tá, tá ainda. Tô, tô. Eu tenho uma luta aí, cara. Eu tenho Opa. uma lutinha logo, logo aí.
0: Pô, conta aí, eu logo, Só você mão Você
2: pode falar o adversário, cara, porque a gente não tem contrato. Mas é MMA ou boxe? É MMA. Qual é o evento? Pô, é um evento bom, cara. <risos> só levanta a bola, mas não canta. Corta, tá, <risos> falou <risos> então. Peixe sabota, meu. É, por, né, é, é porque é é. eu não tenho contrato <risos> ainda, né? Pô, mas você vai você volta ó, até o fim do <risos> ano? Não, acho que é janeiro. Acho que é janeiro, é. Aqui Brasil, Brasil, aqui no Brasil Boa. E MMA também É um evento bom, um cara bom também Um cara que era da rivalidade Das antigas Epa. Que eu já desafiei também E hoje essa luta vai sair A luta principal desse evento Vai ter o um Popó? Não sei, pode ser. Olha aí, cara de de... Pode ser também. Tomara, tomara, né? Vai dar visibilidade
1: boa, tomara, tomara.
2: Tomara que seja, tomara que seja. (risos) Tomara que seja. Eu vou lutar contra um cara do do Muay Thai também. Um cara que que já foi do ex-UFC também.
0: Olha aí. Ele
1: tá tá doidinho pra falar? Ah. né? (risos) Se não falar, já sabe o WhatsApp ali. Ah, Já descobre rápido. <risos> Mas pô, tá animado? Cara? Já
2: desafiei, ó. Já, falei, já dei duas dicas. Já desafiei já desafiou, e a ex-UFC, ex-UFC também. Ex-UFC
0: e do Muay Thai. E, pô, três. É, três. Aí. Aí. Faltam duas pra gente matar aí. Rivalidade <risos> da antiga.
2: É, cara. Eu já, já tive a oportunidade de lutar contra. É uma das melhores equipes no Brasil de Muay Thai hum. também. Respeito os atletas de lá. Claro. São pessoas que, que, que engrandecem o Muay Thai, sabe? Eles são são pessoas que, que pegam o Muay Thai, eles fazem isso aqui. Então, vão cortando, lapidando, lapidando, uhum. lapidando. Esse é o mais legal, né? É, Muita é claro. gente pensa que o Muay Thai é só jab direto, cruzado, Não. joelhada, clinch. Cara, o cara que pensa isso está muito enganado. Está uhum. muito enganado. É muita ignorância da minha parte falar que o Taekwondo é só chute. Ah, pô. Pô, entendeu? É muita ignorância da minha parte falar que o seu trabalho é só isso aí, é isso. É. você só mexe com... Pô. Não é? É, então, ah, tá louco. Tá errado. Tá errado. Cada um na sua, né? Cara, quem foi o maior lutador que você viu lutar? Maior lutador que eu vi lutar? É. Cara, meu amigo, Andy Sauer Andy Sauer Andy Cara, eu ia Sauer. te perguntar dele, porque
1: vocês treinaram juntos, né, cara, cara e ele, é, e ele e é meu
2: amigo pessoal, cara Inclusive me ligou hoje A gente trocou uma ideia é, Tô pretendendo passar um tempo Pô, lá com ele Foi o mais habilidoso que você viu lutar Pô, o mais habilidoso É o cara que, é o cara que particularmente eu, eu era fã dele Eu fui fã dele Cara é K1, o cara é lenda do Cauco. O cara é lenda, o cara é lenda, é, é muito, muito habilidoso. E você, pô, sabe, ser amigo dele, ser amigo da família dele, dos filhos dele, dos, do, sabe? É, pô, sem palavras. Me sinto assim. Eu, eu, eu falo, cara, que eu, eu sou uma pessoa que. Eu não tenho. Eu não sou rico, mas uhum. eu sou rico de amizades, eu sou rico de, de, de bons parceiros. Uhum porque eu acho que esse é o melhor, isso é o melhor que a gente precisa levar, sabe? Muita gente pensa que a riqueza riqueza material é tudo que a gente precisa ter nessa vida, nada. E se a gente tem amigos, pessoas que acreditam na gente, no nosso trabalho, isso é o melhor.
1: Cara, eu lembro quando o Andy Sauer, uma das vezes, né? Acho que ele veio mais de uma vez aqui. Véi, mais de, veio mais de uma vez. Que Eu fui na Nova União ver esse treino. É mesmo? Aí era Aldo, Barão, campeão do UFC. Aí tinha o Johnny, tinha o Andy é. Sauer, Tinha uma galera sinistra. Aí era aquele treino que ficava no, no meio, né? Aí ficava trocando toda hora. É
2: isso. Era. é o treino do sparring. Aí era muito sinistro aquele treino. Então, o, o Andy Sauer já veio várias vezes aqui pra, pra somar no sparring é. do Aldo inclusive cara tem uma parada para falar aí, uma vez que a gente foi a gente foi para para Holanda né primeira vez que a gente foi para Holanda aí o Aldo ele foi para uma luta contra o Mark Romanick e aí é, eu fui... lá do Canadá né exatamente né? é, que ficou com a cabeça desse tamanho Romanick eu lembro dessa aí aí a gente foi para treinar o Dedé arrumou um lugar pra gente treinar, o Dedé escolheu e mandou a gente lá pra, pra, pra Holanda, lá pra Amsterdã. Uhum. E o, o Andy Sall no auge, né, pra gente treinar junto com o Andy Sall. Pô, puta, o eu en... treino. Pô, e o tava treinando, fazendo um camp pra outra, uma luta. E ele lutava praticamente em duas em duas semanas, cara. Duas pô. em duas semanas. E a gente chegou lá pra treinar, maior frio, maior frio. E, cara, eu, pô, eu lembro, cara, que eu treinei com um canhotinho, cara... Bicho, o cara me deu um direto, um direto, que eu eu fiquei, cara, dois dias, cara, eu juro por Deus, eu fiquei dois dias com o dedinho do pé, dormente. (risos) Com o direto que ele te deu? Com o direto que ele me deu. Que isso, cara. Você tá entendendo? Reverberou. Meu irmão, eu fiquei, cara, eu falei, Júnior, não não sei o que aconteceu, cara. Ele falou o quê? Irmão, eu tomei um direto desse cara. Aí ele falou, caramba, eu também tomei, cara. Tomei um direto no olho desse cara que.. Aí depois a gente foi ver. Pô, o cara era tricampeão olímpico de boxe, cara. Caraca. Tricampeão olímpico de boxe, cara. A gente não achava a cor da bola. A gente não chegava no cara. Noção, o cara me deu um direto. Meu irmão, que o direto dele vazou na minha guarda, pegou no olho. Travou o meu queixo aqui na... na, na, na e o dedo, dedo ficou <risos> E o dedo ficou dormente. Que loucura, Exatamente. Cara. No primeiro dia de treino. Porra. No primeiro dia de treino que a gente pegou Deus lá. boas-vindas lá pro é. Dilma. <risos> cara, mas foi... Aí na primeira semana a gente só apanhando. Na segunda semana a gente só apanhando. Na terceira semana só apanhando. Você e Aldo. Eu e o Aldo. Na quarta semana... Aí, pô, Aldo, aí eu falei, pô, aí eu cheguei pro Aldo, pro Aldo, pô, a gente tem que mudar isso aí, cara. Virar, na mão A gente aqui, vai viu? virar saco de pancada o tempo todo. Aí eu né, ah, cara, pô, não, vamos embora, vamos, vamos. Mas eu não tô conseguindo achar ninguém, cara. Eu falei, é, irmão, vamos continuar, vamos continuar. E foi assim até o fim assim, ou depois assim, deu, foi... deu a virada? Não, aí a gente deu uma virada. A virada que a gente deu era ficar empatado com os caras. Aham. Que Mas é ele não era nunca vencer. O nível é muito alto. N- né? Muito alto, era muito alto. E os caras fazem só
0: isso, né? Só isso. É. Só isso. Só não, isso. Assim, para empatar com esses caras é que você estava, ni- você no nível. Exatamente. Excelente. Porque pô, ganhar do cara que é espc, que nem, assim, vamos falar aqui, o cara vai, o cara está treinando boxe. Eu, 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 eu minto, o cara é lutador de MMA, vai lutar boxe com um boxeador, tipo enganou e Tyson Fury. Eu é. não vejo chance do engano ganhar, não sendo
2: uma sorte. É. Não vai ganhar, cara. É outra coisa. É outro esporte é, cara. outro esporte. é outra modalidade, cara. É outra coisa. Outra coisa. Sócio, só se você. Exatamente. Acerta uma daquela. Que... Uma não, e assim. Então, é que acontece uma ah. vez em
0: 100, ah. né? Ah. No, no altíssimo nível. O golpe, o, aquela se, se entrar,
1: cai uma vez em 20, 30, não, 60. Não vai lutar com qualquer, qualquer um. É, vai lutar né? com o campeão. Foi. Sinistro, né? Ele campeão foi obrigado
2: mundial. a sair da organização, é. você vê. Ele uhum. saiu da organização para poder fechar essa luta é. aí, né?
0: Mas vai fazer o dinheiro da vida. Mas,
2: exatamente. Eu acho que hoje em dia muito, a galera tá muito assim, né? Muito nesse foco Mas eu também, cara eu, 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 eu falo que a galera tem que se motivar a isso é, é, Hoje é o mercado é esse É, esse, é o que a é gente estava falando aqui Porque Olha, hoje em dia Vamos pegar a, Uma pessoa vai dar aula de Muay Thai na a pessoa A pessoa não precisa ter qualificação técnica uhum. A pessoa não precisa ser formado, A pessoa não precisa Hoje em dia você pode dar aula, qualquer pessoa pode dar aula. Hoje em dia está certo, hoje o mercado está bom, hoje o mercado. Mas hoje em dia a rede social está proporcionando é, como é que eu posso explicar? É um momento para que as pessoas, que as pessoas que eram altamente capacitadas de lá atrás, hoje em dia não precisa. Hoje em dia a pessoa se souber se vender de uma forma onde saiba cativar, onde saiba. Vender, onde saiba falar bem É, é o suficiente o acerta, né? Antigamente não Você precisava ter um currículo Eu sou da época onde você precisava Ter um currículo, ter uma qualificação um Você precisava ter um histórico Você precisava ter passado Por várias e várias E várias etapas Para você poder Ficar
0: elegível a chegar naquele, naquele nível ali
2: né? Exato Hoje é. não, hoje o cara Não fulano, eu treinei com o eu fui na Tailândia olha o meu Instagram com 100 mil seguidores Pronto. eu dou um soco assim um soco assado, que o soco é assim que vai cara, Foi. isso é enganação isso é 7-1, cara isso é mentiroso, mas o momento é esse é verdade esse é o momento né? Não é? é isso Não é?
0: doutor muito obrigado Fala, pela tua presença aqui, viu?
2: Obrigado vocês, agradecer
0: cara. Demais. Ó, a vocês, cara. A gente vai continuar calma aqui. Aí, vamos, é, ainda calma. vamos eleger nocaute, finalização da semana, falar da vergonha da semana, mas te agradecer pela tua presença, agradecer a entrevista aqui. Cara, Sempre um prazer imenso.
2: Uma honra, fico muito feliz. Muito feliz gente mesmo. Obrigado pela oportunidade, obrigado meu amigo Gleides. É, o dia que vocês tiverem, é, quiserem me chamar para essa resenha de novo, pode chamar, tu aí falar um pouquinho mais da minha vida. se falar
1: depois o nome do adversário. Tem que vir pra gente Vocês vão
2: gostar disso aí. Tô achando achando que é boa mesmo. Tem até um chute aqui, mas não
0: vou vou criar.
2: Em off a gente fala.
0: Em off a gente gente
2: conversa. Demorou. Demorou. A A
0: gente vai rapidinho agora aqui fazer a eleição do nocaute, finalização e vergonha da semana. Lembrando sempre que os vídeos do nocaute, dos nocautos e finalizações dos candidatos estão lá na nota do combate sobre o podcast. Você pode entrar lá e ver se concorda ou discorda da gente aqui na nossa eleição. O Johnny vai votar também, a gente vai botar os vídeos aqui Boa. no nosso telão. Pera aí Não pode falar. Não, não fala nada, tá tranquilo. Acabou. Tá se bobear, a câmera ali até pegou já. Não não, não, não pegou, não, pegou, não.
2: Cara, eu gostei do final, claro. O último ali? Do Batman. Batman. <inchesint> lindo, lindo. É, eu eu lindo. gostei. Então,
0: Unanimidade foi para mim também com uma menção rosa ao Cedric Dumber que é um cara que eu acho que vai fazer carreira assim vai vai ser o ponta da PF mas eu acho que
2: é, é, o dia que o Elim Fena tá um cara que é o wrestling
0: Pode ser complicado. Vai vai começar a complicar. Tem que ver 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 como é que vai ser. Vamos ver
2: como é que vai ser o repertório dele dele com o wrestler. Eu acho que, na minha visão, o strike só vai conseguir ser strike quando ele lutar com o wrestler, com um um BJJ. Entendeu? O cara que só luta com o strike vence o strike é outra coisa. Agora, tem que mesclar. Tem que mesclar. Não é? É, O que que vocês acham, pessoal? E aí? Tem que mesclar ou não tem? Tem que mesclar. Então, eu também acho. Também acho. Não tem jeito. Não tem. Pô, vê nas minhas lutas. Ver se botava um strike. É. Só botava o Só wrestler. Né? Só o wrestler. Só o wrestler. Wrestler, 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 wrestler. Tava armando
0: aquela casinha pra tu ali, né? Não tem jeito. Não Aí, vou vou... Baixo.
2: Aí eu já lembrava do treino 20 por 20 que é grade, parede. É
0: isso. Mas é isso. E é aí, isso? botar o cara pra trocar o tempo todo, ele vai sobressair, faz, né? Não tem jeito. É a
2: casa dele, é o que é, ele faz, deve fazer é, desde, desde criança, criança, desde cinco tá anos. Tá em casa demais. Agora cara. bota um cara que agarre ele. É. Que vai fazer, não, que não vai nem derrubar, só vai fazer ele fazer uma forcinha uhum. ali pra gastar as defesas, aquele ímpeto, aquela adrenalina de defender. É. Beleza, não. Outra menina que eu trabalhei, uhum. a Dakota, Dakota
0: uhum. Fênix. Dakota Fênix.
2: Ela, essa, essa atleta é dura, é dura, né? é dura, dura, porque ela controla muito bem a distância A vergadura dela, fascinante. Ela sabe, tem um muay thai excelente. Boa, vamos lá agora para
0: finalização da semana. Vamos ver que, quais, quais os temos três candidatos aqui. Vamos ver se vai quem que vai ser eleito o dono da finalização da semana. Essa aí Não tem nem que falar, nem que votar, né? Animidade de rádio. Jim um ano. Chave de braço no One Friday Night. Isso é a vergonha da semana, amigos. É, é, a gente tinha primeiro colocado uma aqui, mas já tinha sido da semana passada. Então eu pesquisei aqui um pouco e descobri que essa, nessa, no, nesse fim de semana teve o Fight Circus. Não sei se você já ouviu falar. É um circo da luta. Que os caras fazem as maiores bizarrices possíveis. Luta em cabine telefônica
2: Já ouvi falar. Luta
0: ouvi. de três contra um, não sei o quê. Tem de tudo. Mas aqui, essa aqui, pra mim, foi uma, um pouco mais particularmente uma vergonha porque o Charles Bennett o Crazy Horse, Crazy Horse, resolveu participar e aí ele lutou contra dois caras, para quem não conhece pode pesquisar no Youtube o cara que foi finalizado pelo Cristiano Marcelo no Pride que tava lá perturbando Vanderlei todo mundo conhece essa cena e aí o, o, o Crazy Horse resolveu participar de uma luta contra dois caras, que eu nem sei se eram lutadores cara. Um, um, o nome de um era Bank, o outro era No Money pra você tem uma ideia da presepada. E ele foi lá, brigou com os dois, no fim, nocauteou os dois. Meio certo. ridículo, assim, pra falar a verdade. Meio vergonha, assim, porque você pega alguém que não tem nenhuma história na luta, pô, tá bom, é... você paga, o cara vai lá e faz parte do circo. Mas esse cara, minimamente, tem um... É, tem história. Tem uma historiazinha né? Tem um... Já lutou mas o nome eventos. do evento já entrega, né? É, Fight Circus, é o circo da luta É isso Então, nosso <risos> Se quiser Crazy que Hora... seja dois atletas normais não. ali. Ter, tá no evento a... errado Mas tem a luta
1: aí? Hã? Tem a não. luta aí?
0: Não, não tem, então, não é no tem, YouTube, tem então. te eu, no, no YouTube, depois eu te passo Arrumei aqui no YouTube, depois eu te passo Então tá aí o no, a nossa vergonha Nosso Crazy Horse, <risos> Charles Bennett Que, pô, já lutou no Pride Já teve, é, né? Velho. Pô, já tem um currículo legal Acabou entrando no circo do, No circo da luta aí pra ganhar um um Negocinho fazendo vergonha pelo mundo, mais uma vez, agradecendo aqui a presença do nosso Johnny Eduardo. Doutor, muitíssimo muito obrigado. obrigado. O tapete vermelho sempre estendido. Se tiver por aqui é só baixar a resenha aqui. Troca uma ideia. Muito, obrigado, muito bom Wilson. falar contigo.
2: Muito obrigado. Obrigado uma pela oportunidade. A honra é minha, cara. Ó, muito obrigado. Gostei mesmo. muito dessa resenha. É Edson, uma honra aí resenhar aqui junto com você. Espero voltar aqui outras vezes. O convite está feito. Tamo junto. Obrigado, um galera. Obrigado aí aos telespectadores. As pessoas aí que estão aí ó, seguindo a gente. Aí. E quarta-feira tem um amigo meu que vai estar tá em ação Opa, aí, ó, Cleverson Carrilho. Entendeu? Vai estar tá aí lutando na Rússia. É? Lá no ACA. No, no Boa.
0: Boa. Vamos
2: ficar de olho. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. A gente vai. lembra
0: que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, não só o Bar podcast, que tem o Mundo da Luta e também os outros podcasts do esporte da Globo, mas também o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Casts. A produção e o roteiro desse evento são do Adriano Buquerque, do nosso Blayson Venga, e a edição é da Raquel Vieira. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Até mais. Valeu, galera.